0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Heute sind wir mal nur zu zweit. Olaf, der immer hier rumtummelt und den ihr auch schon gehört habt in den letzten paar Folgen öfter als vielleicht sonst, der ist nicht da. Der hat nämlich noch einen Zweitjob. Der arbeitet noch im Finanzsektor und das war scheinbar ein ganz, ganz schwerer Tag heute und der war so ausgelaugt, dass er den Weg nicht ins Studio gefunden hat. Und der liegt jetzt nämlich gerade auf der Couch. Er hat es sich auch verdient, muss ich sagen.
1: Absolut, ein fleißiger kleiner Hund. Er ist sehr, sehr fleißig. Wir hatten ja jetzt zwei Folgen, bei
0: denen ich euch mit meiner Stimme belästigt habe. Heute ist endlich wieder Marike dran. Ich freue mich richtig doll auf deinen Fall. Ich weiß nichts darüber und werde bestimmt sehr überrascht sein
1: über die ein oder anderen Fakten. Und Marike, wird du uns erzählen, worum es heute geht? Bevor ich mit dem Fall anfange, möchte ich eine kleine Warnung vorweg schicken, auch an dich, Amanda. Oh, oh. Der Fall wird ein bisschen blutiger als gewöhnlich Und deswegen würde ich euch empfehlen, hm. dass ihr nicht esst, oh, oh. während ich den Fall erzähle. Genau, ich habe diese Woche einen Fall vorbereitet, der in einem Land spielt, was die letzten Wochen leider ganz präsent in den Medien war, weil dort seit Monaten stark anhaltende und ganz intensive Wildfeuer- und Buschbrände herrschen. Wir begeben uns nach Australien. Es ist der 1. März 2000. Die Polizei wurde zu einem kleinen, schlichten Einfamilienhaus in einer ruhigen Wohngegend von Aberdeen gerufen. Aberdeen ist ein kleiner Ort, ein paar Stunden nordwestlich von Sydney, eher ein Dorf als eine Stadt. Die Beamten folgen, nachdem sie gewaltsam die Eingangstür aufgebrochen haben, den blutigen Spuren, die vom Flur in die Küche führen. Um in die Küche zu gelangen, schiebt einer der Beamten einen Vorhang zur Seite. Der Vorhang ist kalt, fühlt sich seltsam an. Als der Beamte an sich herunterguckt, erschreckt er. Sein ganzer Arm ist voller Blut. Er starrt auf den Vorhang und merkt, das, was er da zur Seite geschoben hatte, war kein Stoff. Es war menschliche Haut. 44 Jahre zuvor. Es ist der 24. Oktober 1955. Im Abstand von einer halben Stunde erblicken zwei Mädchen das Licht der Welt. Zuerst die kleine Joy und dann ihre Schwester Mary Catherine. Die beiden Zwillingsmädchen werden in eine schwierige, zerrüttete Familie hineingeboren. Ihre Mutter Barbara und auch ihr Vater Ken stammten aus dem kleinen Ort Aberdeen, ein konservativer Ort im Upper Hunter Valley in Australien. Seit mehr als 100 Jahren sind die Aberdeen Meatworks die Lebensader der Stadt. Bis zu 600 Tiere werden hier pro Tag geschlachtet und zerlegt. Ein blutiges Spektakel, das oft zur Unterhaltung der Einwohner dient. Hier hatte Barbara, die Mutter der kleinen Mädchen, Jahre zuvor den Manager der Aberdeen Meatworks geheiratet. Gemeinsam bekamen sie und Jack Rowan vier Söhne. Ich lache da, weil es tatsächlich verschiedene Aussprachen von, von dem Namen gab. So Rowan? In verschiedenen Dokumentationen. Was? Ich möchte Ruffin das... und Rowan tatsächlich.
0: Ist ja genau das Gleiche. Ja.
1: Und dann kam der Skandal. Barbara begann eine Affäre mit einem Arbeiter der Meatworks, Ken Knight. Die feindlichen Reaktionen im Ort zwangen Barbara und Ken dazu, Aberdeen zu verlassen. Barbara und Ken bekommen vier Kinder, darunter die kleine Joy und die kleine Mary Catherine. Als vier Jahre nach der Geburt der kleinen Mädchen Jack, also Barbaras erster Ehemann, stirbt, ziehen ihre älteren Söhne zu der Familie. Das Umfeld, in dem die Kinder aufwachsen, ist nicht das einer glücklichen großen Patchwork-Familie. Ken Knight, ihr Vater, war ein gewalttätiger, alkoholabhängiger Mann, der täglich seine Frau vergewaltigte. Catherine wird später behaupten, bis zu ihrem elften Lebensjahr von Familienmitgliedern sexuell missbraucht worden zu sein. Nicht jedoch von ihrem Vater. Die kleinen Mädchen leben in ihrer eigenen kleinen Hölle auf Erden. Du hattest ja in der letzten Folge Oscar Pistorius angesprochen. Mhm. Und zwar diesen fight oder flight reflex diese Reaktion. Auf Deutsch auch den Kampf-oder-Flucht-Modus, die kampf oder Fluchtreaktion. Die Zwillingsmädchen waren ja nun von klein auf ständig Gewalt und Missbrauch aufgesetzt. Und normalerweise... Lösen solche Fälle akuter Gewalterfahrung bzw. solche Situationen diesen Kampf- oder Fluchtmodus aus? Doch wohin soll man dann als Dreijährige weglaufen mhm. und wie kann man sich mit drei Jahren gegen seinen prügenden Vater zur Wehr setzen? Psychologen gehen davon aus, dass Catherine im Alter von drei oder vier Jahren komplett überfordert von der Brutalität in ihrem Leben begann zu dissoziieren. Als Dissoziation bezeichnet man das Auseinanderfallen von im Normalzustand zusammenhängenden psychischen Funktionen. In seiner leichten Form kann die Dissoziation ein Schutz bzw. ein Bewältigungsmechanismus sein, zum Beispiel gegen Monotonie oder Langeweile. Ich denke, jeder von uns ah. hat schon mal getagträumt. Das ist ja zum Beispiel super, um dem Mantelunterricht zu entkommen. Die Dissoziation reicht von den milden Fällen, zum Beispiel den Ablösen oder den hin von der direkten Umgebung, bis hin zu schweren Fällen. Das kommt dann zu einer starken Ablösung von zum Beispiel körperlichen und emotionalen Erfahrungen. Im Fall von ganz schwerer Misshandlung oder Kindheitstraumata können die entstehenden Symptome zum Beispiel Depersonalisierung, emotionale oder psychologische Abstumpfung sein und sogar Amnesien, also Gedächtnisverlust. Mhm. Die Dissoziation ist ein effektiver Schutzmechanismus im Fall von so akuten Traumata, führt jedoch langfristig zu einer Einschränkung oder Beschränkung der psychologischen Entwicklung und Anpassung. Dieser Prozess passierte wohl bei der kleinen Catherine im Alter. Von drei Von oder vier drei, Jahren. Schon? Oh drei oder vier Jahren.
0: Was dir vorgefallen sein muss, dass du in dem jungen Alter schon ja. so also ja.
1: ja, und das ist halt genau oh, das, was du gesagt hast bei Oscar Pistorius, mhm. weil das ja auch so, dass du nicht flüchten konnte ja, und deswegen genau. in dieser Situation sich nicht besser zu helfen musste. Ja wahrscheinlich und hier ist es halt so, dass die Kinder einfach zu klein sind, um sich zu wehren oder
0: ja natürlich und das einzige, was ja. du dann
1: machen kannst, ist halt dich komplett aus der Situation rauszunehmen, um dich selbst zu schützen.
0: Ja, ist genau, das ist wahrscheinlich einfach ja so ein Selbstschutz des Körpers auch ne und Geistes, dass du daran ja. nicht völlig
1: kaputt gehst. Neben ihrer Zwillingsschwester Joy hat die kleine Catherine noch eine weitere Bezugsperson in ihrem Leben und das ist ihr Onkel Oscar. Das ist ein Reiter. Ob Springreiter oder Dressurreiter konnte ich leider nicht rausfinden. Das wäre jetzt schon
0: aber wichtig gewesen.
1: Mich hat es tatsächlich interessiert. Ich fand es ganz spannend. Als Oscar im Jahr 1969 allerdings Suizid begeht und Catherine gerade erst 14 Jahre ist, ist das ein total schrecklicher Verlust für sie. So also ein wichtiger Bezugsperson fällt halt weg. Danach zieht die Familie zurück nach Aberdeen. Catherine war in der Highschool, sagen wir mal, ein vielschichtiger Charakter. Zum einen ist da die Catherine, die eine aggressive Einzelgängerin ist, die kleinere Kinder mobbt und teilweise andere Schüler oder sogar Lehrer angreift und teilweise auch mit Waffen. Ach. Und auf der anderen Seite gibt es die ruhige, die gute Catherine, wenn sie nicht aggressiv ist, die sich durch vornehmes, vorbildliches Benehmen hervortut und dafür sogar ausgezeichnet wird. So gut ihr Benehmen allerdings auch ist und so gut sie und so nett sie auch ab und zu sein konnte, mit 15 verlässt sie die Schule quasi als Analphabetin. Sie hat wohl wieder zu lesen oder zu schreiben gelernt, so richtig.
0: W weiß man, woran das
1: liegt? Hat sie. Weiß ich nicht, aber es kann ja gut sein, dass sie zum Beispiel Legasthenie hat und wenn ja. du dann als Kind nicht gefördert wirst. Ja, also das, das, das ja hatte
0: bestimmt was mit dem familiären Umfeld dann auch ja, zu tun. Ja, denke das? ich auch. Mhm. Okay.
1: Mit 16 Jahren beginnt Catherine dann ihren Traumjob. Kannst du dir vorstellen, wo? Oh mein
0: Gott. Ich habe keine Ahnung.
1: Mit 16 Jahren fängt sie an, in den Aberdeen Meatworks zu arbeiten, in diesem großen mm. Schlachthof im Ort, wo halt schon die ganzen vorangegangenen Generationen ihrer Familie gearbeitet haben. Zuerst fängt sie an, einfach nur in Innereien zu zerschneiden und später wird sie dann befördert und ist dafür zuständig, die Knochen auszulösen. Du hast gesagt, es war ihr Traumjob, ja? Ja. Okay. Catherine ist voll in ihrem Element. Das Blut, die Angst, das Leid der Tiere, ihr Schreien, ihr Tod... Das, was andere abstößt, zieht Catherine an. Sie findet es total toll, die Arterien der Tiere aufzustechen, damit das Blut einfach nur so raussprudelt. Und ihr gefällt auch besonders, dass nicht nur das Blut sprudeln zu sehen, sondern auch, dass andere davon eingeschüchtert sind, dass sie daran so viel Freude hat. Also sie mochte es immer, wenn andere von ihr eingeschüchtert oder verängstigt sind. Aber warum? Warum gefällt Catherine die Arbeit in diesem Schlachttuch so gut? Und wie gehen andere Leute damit um? Das ist nämlich total spannend, weil Schlachthöfe sind nämlich aus psychologischer Sicht und aus kriminologischer Sicht ganz spannende Phänomene tatsächlich. Mhm. Heutzutage begeben sich mehr und mehr Schlachthofmitarbeiter in psychologische Behandlung und bei vielen wird dann die posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Mittlerweile wird auch systematisch die Auswirkungen der Arbeit im Schlachthof auf die Psyche untersucht. Ein ganz großes Problem scheint hier insbesondere die starke emotionale Dissonanz zu sein. Das heißt, tagtäglich haben diese Arbeiter im Schlachthof mit Tieren zu tun. Das sind Tiere, die vielleicht ganz zutraulich sind. Das sind Tiere, die einen mit ganz großen braunen Kuhaugen mhm. angucken, die vielleicht ankommen und, und sich ein bisschen ankuscheln. Und man hätte vielleicht eigentlich eher den Reflex, diese Tiere mhm. zu streicheln oder sie süß zu finden. Aber stattdessen muss man diese Tiere dann töten. Und da hilft dann halt eigentlich nur diese komplette emotionale Distanz. Mhm. Das heißt, du musst eigentlich dich abkapseln auch von deinem Tun ja. und deine Emotionen auch abkapseln. Und wie schon die kleine Catherine versucht man dann halt damit umzugehen, indem man sich emotional aus der Situation löst und lässt seine Gefühle bewusst abstumpfen. Als Folgen dieser ständigen emotionalen Dissonanz und teilweise auch Dissoziation, so wie bei der kleinen Catherine, kommt es zu ganz krassen Folgen. Es kommt vermehrt zu häuslicher Gewalt, Drogen- und Alkoholmissbrauch, sozialen Rückzug und Angstzuständen. Und wenn man bedenkt, dass Catherines Familie, bzw. auch die ganze Bevölkerung in dem Ort schon seit Generationen in diesem Fleischer und diesem Schlachthoch gearbeitet haben, kann man sich ja vorstellen, was für Auswirkungen das über mehrere Generationen mhm. auf diese Menschen und auf diese Familien gehabt haben kann. Weil sie ist ja in so ein mhm. ganz instabiles Umfeld reingewachsen, wo es halt schon seit Generationen halt eigentlich sehr gewalttätig zuging. Das ist ja ein Teufelskreis, komm da mal raus, ja.
0: weißt du, als irgendwie
1: Kind... Genau. Aus kriminologischer Sicht sind Schlachthöfe tatsächlich auch sehr spannend. Denn es gibt eine kanadische Studie, die in Bezug auf die USA eine starke und eindeutige, eindeutige <lacht> Korrelation zwischen dem Vorhandensein von Schlachthöfen und erhöhter Kriminalität in den jeweiligen Gemeinden aufzeigen konnte. Also
0: da, wo ein Schlachthof ist. Ja. Krass.
1: Und diese Korrelation bleibt auch bestehen, wenn man sie zum Beispiel mit anderen Gemeinden vergleicht, die eine mhm. ähnliche soziale und demografische Zusammensetzung hat. Das heißt, selbst wenn man diese Faktoren rausrechnet, bleiben trotzdem noch Schlachthöfe das eindeutige oder der ja. eindeutige Faktor, der die Kriminalitätsstatistik im Vergleich dann erhöht. Und ja, das ist eigentlich total krass. Total interessant ich.
0: irgendwie. Ich meine, es macht Sinn. Ich selbst habe mich halt einfach damit noch nie auseinandergesetzt. Aber wie ja. du es jetzt erklärt hast und wenn man sich da mal Gedanken drüber macht, es ist halt wirklich kein Beruf, ich glaube, der irgendwem leicht fällt.
1: so ja, außer halt Catherine. Und ich glaube, es ja. liegt halt daran, dass sie halt, diesen Dissoziationsprozess mhm. und diese schon
0: durchgemacht hat Abstumpfung mhm. als
1: Kind schon durchgemacht ja. hat. Und sowas hemmt einen ganz stark in der emotionalen Entwicklung. Ja. Und ich glaube, dass dadurch, dass sie niemals diese normale Bandbreite von Emotionen ausbilden konnte, ja. ihr die Arbeit im Schlachthof umso leichter fiel.
0: Ja, und auch wie du sagst, ich verstehe auch total den Zusammenhang mit Kriminalität dann auch. Weil wenn ja. du erstmal das überwunden hast, mhm. dann ist, glaube ich, der Schritt von, Me von Tier zu Mensch ja. auch nicht mehr so groß.
1: Ja, und auch wenn du wirklich die ganze Zeit dann vielleicht auch dich in den Alkoholmissbrauch, in den ja. Drogenmissbrauch flüchtest, mhm. das erhöht ja auch die Chancen, dass total. zum Beispiel häusliche Gewalt entsteht, etc. Ja, total. So. Weiter. Im, weiter. Im Zuge ihrer Arbeit in den Schlachthöfen bekommt Catherine das schönste Geschenk ihres Lebens, ein eigenes Messer-Set. Und dieses Messerset set hat sie danach dann gehegt und gepflegt wie ein Baby. Und es hing auch stets über ihrem Bett nachts, wenn sie geschlafen hat. Mhm. So, wir haben jetzt einen Blick auf Catherines Arbeit geworfen. Und nun widmen wir uns mal ihren Männern. Und ich sage bewusst ihre Männer. Denn Catherine stellte sich in den Beziehungen als total besitzergreifend heraus. Also sie hat die Männer wirklich als ihres angesehen mhm. und auch als ihren Besitz. Wir schreiben das Jahr 1973. Catherine ist gerade 18 und sie hat feurige rote Haare, Sommersprossen, ist ganz hochgewachsen, aber trotzdem sehr zierlich. Trägt eine große, wie man heute sagen würde, Hipsterbrille, so eine Rundglasbrille. Sie war ihrer Zeit voraus. Ja, auf jeden Fall. Sie lernt mit 18 dann David Shorty Kellett kennen. Der, der Shorty? ja. Er ist Krass. auch tatsächlich ein Kopf kleiner Niemals. als Catherine, doch. Oh. Im Gegensatz zu Catherine hat er ja so braune Wuschelhaare mit Pony, so ein bisschen der 70er-Jahre-Style halt, wie man sich das so vorstellt. David trinkt sehr gerne und sehr viel. Und diese, ja, man könnte schon sagen Alkoholsucht vielleicht, wurde ausgelöst, weil er in seinem Leben schon einige Trauma dadurch oh. gemacht hat. Er hat früher als Rangierer bei Bahnstrecken gearbeitet. Und dort ist dann sein bester Freund vor seinen Augen bei einem Unfall umgekommen. Und später war er auch bei so einem ganz schlimm, ich glaube, Autounfall dabei, mhm. wo mehrere Kinder gestorben sind und er sie dann erste Hilfe geleistet hat und so. Das heißt, er hat halt wirklich schon einige krasse Sachen durchgemacht und ist deswegen dem Alkohol immer sehr zugetan. Mhm. David und Catherine führen eine sehr leidenschaftliche, turbulente Beziehung. Irgendwann macht er ihr, aber wahrscheinlich im volltrunkenen Zustand, einen Heiratsantrag. <lacht> sie sind dann wohl auch da aufgetaucht und waren beide schon ziemlich betrunken.
0: Wo sind die aufgetaucht?
1: Mit der Hochzeit. Ach so, <lacht> wie schön. Er solle aufpassen, falls er Catherine betrügen würde, dann würde Catherine ihn sicher umbringen.
0: Wer sagt das? Sie?
1: Diese Warnung kommt so. am Hochzeitstag von ihrer Mutter Barbara. Das sagt sie David persönlich. Und wie richtig ihre Mutter damit liegt, merkt er dann auch in ja. der Hochzeitsnacht. Denn David schläft, nachdem die beiden dreimal Sex gehabt haben, ein und döst weg. Catherine, die aber davon ausgegangen ist, dass sie fünf bis sechsmal Sex haben würden, ist total empört und versucht dann, David zu erwürgen. Wie bitte? Mhm.
0: Ich weiß, wo fängt man da an?
1: Mit 20 wird Catherine schwanger. Zwei Monate nach der Geburt ihrer kleinen Tochter flieht David zusammen mit seiner neuen Freundin und versteckt sich. Das wirft Catherine komplett aus der Bahn. Ich fasse mal ihr Verhalten zusammen. Mhm. Also zuerst legt sie öffentlich Verhalten an den Tag, was das Wohlergehen ihrer kleinen Tochter massiv gefährdet. Unter anderem legt sie das kleine Baby auf die Bahnschienen über den und das Minuten das? bevor der Nein. Zug vorbeikommt. Nein. Das Baby wird dann in letzter Sekunde gerettet. Oh, mein Gott. Am gleichen Tag läuft sie mit einer Axt durch den Ort und schwingt diese hin und her und versucht, Leute zu verletzen. Dann wird sie in die psychiatrische Abteilung angewiesen, entlässt sich jedoch selbst nach weniger als 24 Stunden. Später nimmt sie eine Familie als Geisel, sie schlitzt der jugendlichen Tochter der Familie mit einem Messer das Gesicht auf. Die Familie soll sie zu David bzw. zu seiner Mutter bringen, die möchte sie nämlich erstmal umbringen. An einer Tankstelle kann die Polizei Catherine dann entwaffnen mit Besen. Also scheinbar hat die Polizei Alter. Besen benutzt, um sie zu entwaffnen. Und das Aber fand ich ganz spannend. Aber jetzt vielleicht eine Frage,
0: die damit irgendwie ja. unwichtig ist. Aber war sie irgendwie alkoholisiert oder als sie
1: das gemacht mhm. hat? Oh. Ja. Allerdings gibt es wieder keine Anklage, sondern sie wird wieder einfach in diese psychiatrische Abteilung eingewiesen. Und als David hört, was vorgefallen ist, kommen er und seine Mutter, die Catherine ja eigentlich umbringen wollte, zurück und holen Catherine aus der Abteilung und kümmern sich um sie. Wieso? Ich weiß es nicht. David bringt dann die nächsten Jahre mit Catherine und es ist quasi das Leben mit auf einem hochexplosiven Minenfeld. Also man weiß nie, welches Verhalten Catherine dann zum Ausrasten bringt. Also alles, was du machen kannst, kann sie irgendwie triggern und dann kann sie ihre Gewalt entladen und du weißt auch nie, wie intensiv dieser Gewaltausbruch dann sein wird. Zum Beispiel gewinnt David einmal einen Dart-Wettbewerb, mhm. macht den ersten Platz, was ja eigentlich total schön ist, aber deswegen kommt er leider ein bisschen später als angekündigt nach Hause und da wird mit Kathrin, Catherine begrüßt, indem sie ihn mit einer Bratpfanne auf den Kopf schlägt. David okay. erleidet dabei eine Schädelfraktur und schleppt sich dann blutüberströmt zu den Nachbarn, wo er dann schwer verletzt kollabiert. Und okay. wieder kommt es nicht zu einer Anklage. Ja, obwohl David fast gestorben wäre. Irgendwann schafft David es, dann zu fliehen tatsächlich. Bald darauf findet Catherine einen neuen David. Davids Saunders. Er ist ein Arbeiter in der öffentlichen Mine, er arbeitet sehr viel und er trinkt auch sehr viel. Bald darauf ziehen er und sein kleiner Dingo-Welpe dann zu Catherine und ihren Kindern. Auch David wird wiederholt misshandelt von Catherine, ganz schlimm. Einmal versucht sie zum Beispiel seinen Schädel mit einem noch heißen Bügeleisen zu zertrümmern. Und David versucht auch sie zu verlassen, aber das ist nicht so leicht. Einmal schnappt Catherine sich dann seinen acht Wochen alten kleinen Dingo-Welpen. Sagt es nicht. Und schneidet ihn die Kille oh durch. Oh mein Gott,
0: das ist das Schlimmste.
1: David schafft es tatsächlich irgendwann unter einem Vorwand. Er hat gesagt, er müsste, glaube ich, nur mal kurz Urlaub nehmen. Und dann schafft er es wirklich zu fliehen, verlässt die Stadt, verlässt Catherine und beginnt in einer neuen Stadt ein neues Leben. Immer in der Angst, dass Catherine ihn irgendwann finden könnte. Jetzt haben wir das Jahr 1993. Catherine lernt im Alter von 38 Jahren John Price kennen, Pricey. Der ist ebenfalls 38 und Vater von drei Kindern. Catherine selbst hat zu diesem Zeitpunkt vier Kinder von den drei vorherigen Beziehungen. John Price ist so ein typischer Australier, so ein typisch australischer, sehr maskuliner Typ. Er arbeitet auch in der Mine, trinkt wieder gerne, verdient ganz gut Geld. Und wieder ist die Beziehung von Gewalt geprägt. Johns Kinder berichten später zum Beispiel von Narben, die John überall am Körper hatte. Und es waren die Überbleibsel von Angriffen, die Catherine auf ihn gestartet hatte. Catherine wollte John unbedingt heiraten. Dieser lehnte jedoch ab. Und Catherines Rache ist ganz perfid und ganz brutal eigentlich, denn sie erzählt seiner kleinen Tochter Rebecca, John wäre gar nicht ihr Vater. Sie wäre quasi das Produkt einer Affäre, die ihre Mutter mit einem anderen Mann hatte. Warum? Was kann das Kind dafür? John versucht sogar, Catherine zu verlassen, mehrmals, aber wir wissen ja, dass das eigentlich immer recht schwer ist und sich als meistens vergeblich gestaltet Catherine sorgt einmal aus Rache sogar dafür, dass John nach 17 Jahren seinen gut bezahlten Job in seiner Mine verliert. Und trotzdem, und man weiß nicht genau warum, kehrt John wieder zu Catherine zurück. Ich glaube, dass die Ursachen da auch ganz komplex sind. Ich wollte gerade ja, sagen,
0: das ist... Ja, das sind so kein, Energien, das mhm. kann man nicht beschreiben und wenn man nicht drinsteckt, finde ich es auch immer so super schwierig zu urteilen, ja. weil eigentlich darf man das nicht, wenn man nicht so eine Situation auch irgendwie selbst mitgemacht hat, deswegen ja.
1: Genau, ich denke mal dass da ganz viele komplexe mhm, Ursachen total. sind, die man wahrscheinlich einfach nicht auf, vom, als Außenstehender nicht nachvollziehen nee. kann. Genau, zu dieser Zeit verbringen Catherine einen Großteil ihrer Zeit damit, in der Lounge von ihrem Haus Horrorfilme zu gucken und zwar ganz brutale Horrorfilme, denn Catherine, die steht ja total auf Blutvergießen, auf Leid, auf Tod und sie konsumiert Horrorfilme, wie andere Leute Pornos gucken. John versucht weiter aus der Beziehung zu entkommen und sucht Hilfe bei Gericht, bei Polizisten, bei Nachbarn. Allerdings vergeblich. Arbeitskollegen zeigt er Stichverletzungen, die Catherine ihm zugefügt hat. Zu diesem Zeitpunkt muss John schon in ständiger Todesangst vor Catherine gelebt haben und wirklich um sein Leben gebankt haben. Sollte er irgendwann einmal verschwinden, dann hätte Catherine ihn sicher umgebracht. Das sagt er seinen Arbeitskollegen. Ja. Die ganz besorgten Kollegen von John betteln ihn auch an, dass er bitte nicht zu Catherine zurückkehren soll, dass er noch die Nacht bei ihnen verbringen soll und dass er auf keinen Fall in dieses Haus zurückkehren soll. Aber eine Sache in John ist noch stärker als die Todesangst vor Catherine und zwar die Liebe zu seinen drei Kindern. Ja, ja. Denn John hat total Angst, dass Catherine ihre Wut über seine Abwesenheit ja, na, an den klar. Kindern auslassen würde und deswegen kehrt er nach Hause zurück. Seine Kinder sind tatsächlich nicht da. Catherine hat sie über Nacht zu Freunden geschickt. Als John am nächsten Tag nicht, wie üblich, überpünktlich zur Arbeit erscheint, machen seine Kollegen sich Sorgen und werden ganz unruhig. Und sie versuchen, ihn zu erreichen, vergeblich. Dann rufen sie die Polizei. Als die Polizeibeamten die Haustür aufbrechen, präsentiert sich ein ganz grausamer Anblick. Alles ist voller Blut. Man kann auch Schleifspuren vor der Tür erkennen, so als ob jemand rausflüchten wollte und dann im letzten Moment noch zurückgezogen wurde. Als ein Polizeibeamter in die Küche gehen will, schiebt er halt diesen Vorhang zur Seite. Mhm. Der Vorhang ist halt kalt, fühlt sich seltsam an, mhm. ist voller Blut. Dann realisiert der Polizist, was er da zur Seite geschoben hat. Es ist kein Vorhang, sondern menschliche Haut. Wie ein Surfanzug hängt sie von einem Fleischerhaken. Also sie hat wohl wirklich seinen kompletten Körper oh, gehäutet. Was sie ja auch gut konnte, weil sie die Arbeit im Schlachthof jahrelang gemacht hat. Ja. Der nächste Anblick ist auch nicht weniger erschreckend. Ein gehäuteter, kopfloser, menschlicher Körper, der in der Küche liegt. Man sieht auch, dass in der Küche gekocht wurde. Steaks, Gemüse, Bratensauce, auf dem Herd steht ein großer, noch warmer Topf. Die Beamten machen noch Scherze und sagen, ich glaube, ich weiß, wo der Kopf ist. Oh, lustig. Ein Beamter wagt tatsächlich einen Blick hinein. Und die schreckliche Vorahnung, die sich eben schon bei den Beamten breit gemacht hat, bestätigt sich. Zwischen Gemüse schwimmt dort ein Kopf. Viele der Beamten, die dann am Tatort waren, sind Jahre später noch total stark traumatisiert, haben posttraumatische Belastungsstörungen, Angstzustände, Nervenzusammenbrüche. Einer der Beamten hat zum Beispiel in einem Interview gesagt, dass er einfach nur tagelang geweint hat, nachdem er dort am Tatort war. Weil nichts, was du in deiner Polizeiausbildung mhm, machst, genau. kann dich dafür vorbereiten, dass du jemals in so, so eine höllische Situation das ist so reinläuft.
0: verständlich halt auch.
1: Ja. Nach der grausamen Entdeckung machen sich die Polizeibeamten dann daran, das Haus zu durchsuchen. Denn es könnte ja sein, dass der Täter oder die Täterin noch vor Ort ist. Hinter einer geschlossenen Zimmertür hören sie schnarchen. Und dann machen sie die Tür auf und auf dem Bett liegt Catherine neben ihr Schlaftabletten. Sie hat wohl eine Überdosis genommen und ist in einem komatosen Zustand. Wir spuren zurück. Der Abend vorher. Mit ganz schwerem Herzen und Todesangst vor Catherine begibt sich John entgegen dem Bitten und in seiner Kollegen zurück zu Catherine. Das Haus ist leer. John legt sich dann schlafen und später kommt Catherine nach Hause und macht ganz normale Sachen. Das heißt, sie guckt fern, sie duscht, sie isst. Und dann zieht sie sich ein kleines schwarzes Negligé an, was sie an dem Tag gekauft hat und begibt sich zu John. Dann haben die beiden Sex. Und nachdem John dann eingeschlafen ist, nimmt Catherine eins ihrer Schlachtermesser und sticht auf ihn ein. Wieder und wieder sticht sie auf ihn ein, insgesamt 37 Mal, wie die forensischen Untersuchungen später zeigen. Ein letztes Mal versucht John zu flüchten, vergeblich. Nachdem John tot ist und komplett ausgeblutet ist, beginnt Catherine dann, ihn komplett zu häuten und schneidet auch seinen Kopf ab. Und das verstörende Geschehen geht noch weiter. Catherine brät Teile von John als Steak, bereitet dazu Gemüse, Kartoffeln und Bratensoße. Sie kocht seinen Kopf mit Gemüse. Der Tisch wird gedeckt, ganz schön, und sie macht sogar kleine Platzkärtchen neben jeden Teller.
0: Wer soll denn da essen jetzt?
1: Da? Oh Gott, ich Die nein, Kinder von nicht. John. Oh Auf jedem der Platzkärtchen steht der Name von einem von Johns Kindern. Oh. Dann nimmt sie die Schlaftabletten. Catherine wird später behaupten, keinerlei Erinnerung an die Tat oder die Zeit danach zu haben. Nach ihrer Festnahme wird Catherine dann total verrücktes Verhalten an den Tag legen und sich ganz komisch benehmen. Und die Ermittler gehen dann davon aus, dass sie das macht, um so eine vermeintliche Zurechnungs-, also Unzurechnungsfähigkeit vorzutäuschen. Das ist jedoch vergeblich, denn mehrere forensische Psychiater und Gutachter kommen zu dem Schluss, dass Catherine auf jeden Fall zurechnungsfähig ist. Auch wenn sie zu dem Ergebnis teilweise kommen, dass sie eine Borderline-Störung hat mhm. und an Dissoziationen leidet. Und die Einschätzung, dass das alles nur so eine Fassade ist, wird tatsächlich auch noch durch eine Zeugenaussage später bestätigt. Mhm. Denn Catherine hat wohl drei Wochen vor dem Mord an John, ihrem Bruder, gesagt, dass wenn sie John irgendwann umbringt, dann wird sie so tun, als sei sie verrückt. Also sie hat quasi schon drei Wochen vor dem Tod ja. von John diese Strategie angekündigt oh. und ihr Bruder sagt dann auch tatsächlich gegen sie aus. Okay. Genau, dann wird eigentlich auch eine Jury ausgewählt und es sollte eigentlich ein Juryprozess sein, denn Catherine hatte, glaube ich, erst schuldig auf Totschlag plädiert, dann später unschuldig bezüglich dem Mord. Mhm. Und das Schwierige war tatsächlich die Auswahl der Jury, denn ein Teil der Jury, also der vorgeschlagenen mhm. Leute für die Jury wurden schon mal entschuldigt, weil die Beweislage und die Beweisfotos so krass sind, dass ja. viele Leute sich das gar nicht angucken könnten. Das heißt, da sind schon recht viele aus, also Jurymitglieder ja. ausgeschieden. Und ja. letzten Endes hatten die dann aber alle Glück, denn über Nacht, ohne Begründung, ja. ändert Catherine dann ihren Plea ja. und sagt auf einmal, dass sie auf schuldig plädiert. Sie hat nie Angaben gemacht, warum. warum. Krass. Aber der Richter hat das Gefühl, dass sie auf schuldig, aber unzurechnungsfähig plädieren möchte. Aber so ist zumindest schon mal die Jury quasi außen mmh, vor. Sie ja. müssen keine Entscheidung fällen und der Richter fällt dann sein ja. Urteil. Aufgrund der krassen Grausamkeit und der Brutalität der Tat sowie ihrer Weigerung, komplett irgendwelche Verantwortung für die Tat zu übernehmen oder Reue zu zeigen, greift der Richter zu der härtestmöglichen Strafe. Und zwar lebenslänglich, ohne die Möglichkeit auf Bewährung. 1973 wurde nämlich mhm. die Todesstrafe in Australien ist dieses lebenslänglich, ohne Aussicht oder ohne mhm. Möglichkeit der Bewährung, also never to be released, also ja. das nie mehr in die Freiheit ja. zurückkommen, das schärfste ja. Schwert der australischen Rechtsprechung. Und der vermerkt never to be released steht jetzt in ihrer Akte und auch über ihrem Leben, denn Catherine wird nie wieder eine freie Frau sein. Krass. Diese Strafe wird übrigens total selten verhängt. Also, hm. es gibt tatsächlich bei Wikipedia auch eine Aufzählung mit den wichtigsten Fällen. Und da hatten wir auch einen alten Bekannten. Kannst du dir vorstellen, wer diese Strafe schon mal bekommen hat? Also, ich meine, wir
0: hatten ja nur einen anderen Fall in Australien. Ich kann, so viel Mathe schaffe ich da noch. Ich würde sagen, es
1: war Ivan. Mila. Genau, Catherine teilt sich dieses Schicksal mit Ivan millet Das war der Backpacker-Mörder aus der zweiten Folge. Als ich die Liste durchgegangen bin, der Leute, die diese Strafe schon bekommen haben, sind mir insbesondere zwei Menschen aufgefallen. Und zwar gab es zwei Teenager, die dazu verurteilt wurden. Der eine war bei, zum Zeitpunkt der Tat 14 und ist dann mhm. mit 16 Jahren zu lebenslänglich ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt worden. Der andere war zum Zeitpunkt der Tat 16 und ist dann mit 18 dazu verurteilt worden. Die beiden waren zusammen. Es ging um... Mord und Vergewaltigung. Mhm. Und unabhängig davon, wie krass die Tat ja. war, finde ich es krass, dass man Kinder total. so lebenslänglich ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Denn ich denke, dass gerade im jugendlichen ja. Alter eigentlich noch ganz viel Veränderung stattfindet. und total Das ist ja halt immer so eine Frage, ob Menschen sich dann irgendwann noch mal ändern können oder nicht. Aber so nimmst du ja schon einem ganz jungen ja. Menschen die Möglichkeit oder auch vielleicht den Willen, sich mhm. jemals zu bessern. Denn wenn du weißt, du wirst ja. eh niemals rauskommen, dann hast du ja gar keinen Drive, du hast ja überhaupt keinen nee, Ansporn, nee, nee, dich jemals zu verbessern. Du das, fühlst dich ja. ja...
0: Gerade wenn du das sagst, frage ich mich einfach, inwiefern dieser Resozialisierungsgedanke da überhaupt ja. eine Rolle spielt. Weil wenn du Kindern überhaupt die, so eine Strafe auferlegen kannst, mhm. rechtlich, dann kann dein System das ja gar nicht so sehr... Ja, in Aber dem, es kann ja eh keine ja.
1: Resozialisierung geben, wenn du nie aus dem Gefängnis rauskommst. Ja, deswegen, rauskommst. deswegen, das meine ich ja. Verfehlt. Wenn du von vorne ja, ja.
0: sagst, du kannst nicht raus, dann ja. brauchst du auch nicht so tun, als ob sein Rechtssystem das eigentlich irgendwie versucht. Genau,
1: die Strafen waren damals auch ganz umstritten. Ich habe den Fall nur angeguckt, noch ja. nicht so tief recherchiert, aber vielleicht bietet er genau. sich ja nochmal für eine Folge an.
0: Ja, wäre auf jeden Fall eine spannende Diskussion, ja, glaube glaub ich. Und ich vergleiche auch. vielleicht auch mit ja. unserem Rechtssystem.
1: Mhm. So, Catherine ist jetzt im Gefängnis ja. und tatsächlich, anders als Alvin Millett, Verhält sich Catherine eigentlich sehr vorbildlich im Gefängnis. Wir haben ja schon in der Schule mhm. gesehen, dass sie, wenn sie wollte, ganz ja. vorbildliches Benehmen an den Tag legen konnte. Und im Gefängnis ist sie dann so ein bisschen die Nana, die ja. Gefangene, die dort ist, zu der alle kommen, in die alle ihre, der alle ihre Geheimnisse anvertrauen die sie um Rat bitten, die Sachen organisiert, die sich ganz toll einbringt. Ja, eigentlich so eine Vertraute für alles, eine Respektperson mhm. und das ohne, dass sie jemals körperlich wohl aggressiv wird. Also ja. sie ist schon ein aufprasende Gefangene unter Umständen und die ja. Leute haben auch sehr, sehr großen Respekt vor ihr. Aber sie hebt wohl nie die Hand. Sie wird mhm. nie körperlich aggressiv, wie sie das ja eigentlich in ihrer Jugend mhm. und in ihrem Erwachsenenleben vor der Festnahme eigentlich immer an den Tag genommen hat. Aber das ist ja ihr Standardverhalten im Konfliktfall und auch ohne Provokation ja. sogar gewalttätig zu werden. Das scheint sie komplett abgelegt zu haben. Und eine andere Leidenschaft, der jetzt nachgeht, ist Kunst. Also sie scheint ein sehr künstlerischer Mensch zu sein und ein starkes Talent tatsächlich dafür zu haben und ihre ganze Zelle ist dann mit Kunst bestückt und ganz so hübsch man es einrichten kann, das ist jetzt nicht unser yes. Stil offensichtlich. <lacht> Gleichzeitig vergessen natürlich weder die Wachen noch ja. die anderen Gefangenen je, was Catherine gemacht hat. Und sie wird immer ganz stark beobachtet, darf zum Beispiel auch nicht in der Küche arbeiten oder an irgendeinem Ort, wo sie Zugang zu Messern mhm. hätte. Und sie darf sich auch keine Zelle teilen, weil man einfach Angst ja. hätte wahrscheinlich, dass am nächsten Morgen dann ihre Zellennachbarin irgendwann mal vielleicht ja doch tot neben ja. ihr aufwachen würden oder nicht aufwachen. Eigentlich auch voll
0: der interessante Fakt, dass sie so im Gefängnis fast ein bisschen aufblüht. Klingt jetzt komisch, ja. aber dass sie da eben so ein Hobby sucht, was jetzt verhältnismäßig normal ist und auch irgendwie mit Ästhetik zu tun hat. Also irgendwie so Bilder malen und Kunst. Als ob sie das irgendwie gebraucht hat? Ich weiß nicht. Das mhm. würde mich voll interessieren, was das getan hat in ihrer Psyche, dass sie wirklich ja, aufblüht, wie ich schon gesagt habe. Ob, sie, ob ihr das so Sicherheit gibt, in so einem geschlossenen
1: Umfeld zu sein? Klingt komisch, ja. aber... Ich frage mich auch, wie viele Männer tatsächlich im Gefängnis sind. Das
0: wäre, ja. Denn
1: einer der bedeutenden Punkte, wo ich in dem Fall tatsächlich gar nicht so krass drauf eingegangen bin, war mhm. ja der sexuelle Missbrauch. Ja. Und auch besonders ähm, das Verhalten ihres Vaters gegenüber ihrer Mutter ja. die ständigen Vergewaltigungen. Und die Mutter hat Catherine ja einen ganz starken Männerhass mit auf den Weg gegeben. Hm. Und ich frage mich, ob sie nun in einem Umfeld, wo vielleicht einfach weniger Männer sind, wo vielleicht weniger Personen sind, die ja. diese Wut triggern und diese schrecklichen Kindheitserinnerungen, ob sie das vielleicht entspannt, ob das vielleicht ganz viel davon wegnimmt, von dem, was sie triggert. Aber ich weiß es ja. nicht, weil ich weiß nicht inwiefern, wie das Verhältnis ja. von Männern zu Frauen,
0: Im Gefängnis, von männlichen
1: ja. zu weiblichen Wärtern beziehungsweise Justizvollzugsbeamten ja. ist.
0: Aber irgendwas muss ja passiert sein. Weil ja. so, also, der Charakter wird sich wahrscheinlich nicht um 180 ja. Grad gedreht haben, aber wie du sagst, irgendwie, wenn sie da so eine Bezugsperson war, für viele auch. Ja, ähm, ja irgendwas muss da auf jeden Fall Wir sind voll spannend. Ja. ja, worüber wir irgendwie auch noch nicht ganz so viel geredet haben, ähm, und ich will es auch nur kurz anschneiden, ist, dass das, also, die Gewalt gegen die Männer, finde ich, ein, ja. dieser Faktor, finde ich, ach, ist so schlimm, dass die das so lange haben alles mit sich irgendwie über sich ergehen ja. lassen. auch mit Wahrscheinlich viel für die Kinder zum Beispiel haben wir ja, ja bei John gesehen. Mhm. Und wir haben uns schon überlegt, ob wir vielleicht eine Folge mal machen mit häuslicher Gewalt gegen Männer und Frauen. Deswegen wollen wir jetzt darüber noch gar nicht so viel reden. Genau. Ähm, aber das ist natürlich auch jetzt mal ein ganz extremes Beispiel dafür. Genau,
1: das war einer der Momente, da war ich in der Doku erst sehr wüten kurzzeitig und dann später doch versöhnt, denn ich habe eine Doku gesehen, wo ein Journalist, der damals eigentlich berichten wollte, hat dann ein Buch geschrieben und hat auch die Männer interviewt. Und in der Doku wurde dann die Frage gestellt, warum sind die Männer alle bei Catherine geblieben? Ja. Und ich weiß nicht, ob es so zusammengeschnitten wurde, aber er sagt dann, naja, sie soll halt total toll im Bett gewesen Ach, sein. Und ich fand das, in dem Moment hat es für mich mhm. so gewirkt, als ob er einen total sexistischen Stereotyp benutzt. Ja. Dieses Vorurteil, dass Männer, Männer triebgesteuert ja. sind und dass es Männer nichts ausmacht, wenn sie regelmäßig verprügelt werden, solange der ja. Sex gut ist. Und es hat ja. mich, in dem Moment hat sich das für mich wie so eine ganz krasse Verharmlosung.
0: Von dieser Gewalt gegen Männer. Von Gewalt,
1: als hätte er das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber später in der Dokumentation, das fand ich dann doch gut hat er gesagt, dass man sich wirklich ins Gedächtnis rufen muss, mhm. dass all diese Männer und das waren wirklich so ganz typische, sehr, sehr maskuline, mhm. sehr, sehr raue Typen, viele davon haben sich auch gerne mal geprügelt, haben viel getrunken, waren sehr ja. sportlich und all diese Männer waren ganz, ganz krasse Opfer von häuslicher ja, Gewalt total. und er hat gesagt, dass alle von diesen Männern in den Interviews, die wir mit ihnen geführt haben, früher oder später zusammengebrochen sind und mhm. angefangen haben zu weinen, weil sie noch so traumatisiert waren. Ja, von dem, was sie da durchgemacht haben. Und viele haben wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo Catherine ins Gefängnis kam, ja. wirklich mit ganz, ganz krasser Lebensangst wirklich auch gelebt. Und da war ich am Anfang, wie gesagt, ein bisschen wütend.
0: Ja. Und es hat sich Versteh dann gelegt,
1: als er dann später nochmal gesagt hat, hey, wir müssen uns das ins Gedächtnis rufen. Egal, ja. was du für ein Mensch bist, du kannst immer in so eine Situation geraten.
0: Absolut. Und, dann, und gerade bei solchen Menschen, dann siehst du es eher außen halt gar nicht ja. an und würdest es nie erwarten. Ja, aber wir wollen jetzt gar nicht so viel ins Detail gehen. Ich finde, Genau, da
1: wollen wir nochmal genau, drüber reden. Ich ja.
0: habe noch eine Frage, die mir jetzt spontan in den Sinn kommt. Schießt los. Wie, wie war denn die Resonanz der Masse auf ihren Prozess und die Verurteilung und sie? Die haben ja wahrscheinlich nicht die ganze Geschichte gehört, ja. wie wir sie jetzt gehört haben. Also ich weiß weißt nicht, wie
1: viel tatsächlich damals dann berichtet wurde, weil 2000 ja auch ein ja. Zeitpunkt war, wo nicht so viel online dann gestellt ja. wurde. Ich weiß halt, dass es von der Zeit vor Ort nicht so viel mhm. zu finden gibt. Und ja, also ich glaube, was hier mit reinspielt, ist auch immer diese krasse, ich will nicht sagen Faszination, aber diese mhm. Faszination ja, und diese Einzigartigkeit, dass hier einfach eine Frau ja. ein Verbrechen begangen hat, was selbst wenn es von einem Mann begangen worden wäre, ja, durch seine mhm. Brutalität ja. erschüttert hätte. Und ja. wenn das Ganze dann noch von so einer, blonden Frau begangen, also nicht mhm. blond, rothaarigen Frau begangen wird mit Sommersprossen. Ja. Ich glaube, das heizt vielleicht auch die Vorstellungen der Bevölkerung ja. nochmal an und macht das Ganze nochmal viel, viel krasser.
0: Deswegen, Ich habe auch äh, fast ein bisschen gezielt die Frage gestellt, weil mhm. ich mir eigentlich vorstellen kann, der Fall an sich bietet richtig gute Plattformen, um da richtig drauf zu steigen und sie ja. als der ultimative Bösewicht darzustellen. Das ist
1: auch tatsächlich so. also ja. Ganz viel wird was auch oft passiert ist, dass sie als die Kannibalin bezeichnet wird, ja. dass sie ähm, als die böseste Frau mhm. Australiens bezeichnet wird, dass, also sie, sie, es wird sehr viel mit Superlativen um ja. sich geschmissen. Und tatsächlich, gerade das Fleischessen ja. hat sie wohl nie getan. Also, das heißt, sie hat ah. Teile von John gebraten ja. als Steaks, jetzt seinen Kopf gekocht. Ja. Aber sie hat es wohl nie verzehrt. Ihr ja. Ziel war es quasi, seine Kinder man weiß nicht, ob man, ob sie sie zwingen wollte mhm. oder ob sie das so was geheim dann, machen ja. wollte, den Kindern das Essen dann zu geben. Man geht davon aus, man hat später eine Portion des Essens auch im Garten gefunden, mhm. da, ob sie vielleicht versucht hat, das zu essen und es nicht geschafft hat. Okay. Aber es gibt keinerlei Beweise dafür, dass sie jemals Fleisch gegessen hat. Deswegen ja. ist das auch immer so ein bisschen, ich glaube, es, Kannibalismus ist ein Wort, was sehr viele sehr interessiert und was ja, natürlich ganz total, stark so ein Schlagwort auch mit auch. Mhm. Ängsten spielt. Und ich glaube, dass das ganz gezielt benutzt, benutzt wurde, mhm. um den Fall noch ja. krasser in den Fokus zu rücken. Wobei das, finde ich, bei dem Fall gar nicht nötig nee. ist. Denn ich, die mm -mm. Brutalität ist echt
0: ist so schon off
1: the charts. Also ja. ist ja so krass.
0: Deswegen nicht falsch verstehen. Das ist natürlich wahnsinnig schlimm, was sie getan hat. Und ja. äh, ich denke, die Strafe, dass sie im Gefängnis sitzt, ist auch so gerechtfertigt. Ja, ähm, ja ich finde es nur immer wichtig, die ganze Geschichte zu hören. Puppy Break! Uh! Heute bin ich dran mit Puppy Break und ich habe mir einen Fakt ausgesucht zu einem Thema, was mir so wichtig ist und zwar okay. Schlaf. <lacht> und habe mir mal angeschaut und zwar wie Hunde schlafen. Ja. Erstmal brauchen sie deutlich mehr Schlaf als wir Menschen und zwar zwischen 10 und 20 Stunden. Und ich habe Hunde vorher schon geliebt, aber jetzt gerade wenn sie mir immer sympathischer das wäre so mein Leben. Und dann ist es ganz interessant, denn Hunde haben ein sehr ähnliches Traumverhalten zu uns Menschen. Ja. Sie träumen und verarbeiten damit, was sie so am Tag erlebt haben oder in ihrem Leben auch erlebt haben. Und wer Hunde hat oder Hunde kennt, der weiß kennt das bestimmt, wenn sie schlafen und manchmal knurren oder mit den Beinchen zappeln oder auch schmatzen und mit den Fußsohlen ein bisschen treten. Das ist nämlich höchstwahrscheinlich dann ein Traum aus ihrer Welpenzeit, an der oh sie dann an der Zitze ihrer Mutter gesaugt haben, um oh. ja die Milch rauszusaugen. Oh und der Fakt ist super süß. Oh, sie träumen süß. also davon, wie sie ganz kleine Babys zu ihrer Mama gegangen sind und gegessen haben. Gerobben. Getrunken. Gerobbt. Oh, also ganz kleine Babyhunde... Ja. So. ich muss mal bei Olaf drauf achten,
1: ob mir das auffällt. Ja, mach
0: mal Notizen, welche ja, welches Verhalten er hat. Ich habe übrigens völlig ähm, off topic, als ich nämlich das so ein bisschen recherchiert habe, es gibt es gab eine Studie, bei der ähm, sie halt das Verhalten das, das Traumverhalten der Hunde als halt untersucht haben und wie wir Menschen haben Hunde im Gehirn eine Schutzregion. Ja. Das zeigt eben also das schützt uns Menschen und auch die Hunde davor dass wir was wir träumen auch wirklich in die Tat umsetzen ja. also dass sie nicht weglaufen mhm. sondern nur die kleinen Bewegungen machen und sie haben es irgendwie geschafft zu schauen was passiert wenn man diese Schutzregion abschaltet sozusagen ja. und die schlafwandeln dann die laufen wie krass ist das und wie gruselig ist das irgendwie also ich bin früher auch geschlafen, das haben mir meine Eltern erzählt, mm. aber scheinbar nicht mehr. Scheinbar hat sich meine Schutzregion dann aktiviert. Keine Ahnung, wisst ihr gerne, was da psychologisch schiefgelaufen ist in der Kindheit.
1: Wieso, bei dir ja scheinbar alles richtig. Nein, in der Kindheit
0: nicht. Und dann <lacht> Trauma, deswegen. Übrigens habe ich auch so ein bisschen egoistisch diesen Fakt mir rausgesucht. Und zwar normalerweise mm. ist ja Marike unsere Rage-Queen. Aber ich muss mal über mich selbst ragen. Ich muss mal, ich bin richtig sauer auf mich. Und zwar, jedes Mal, wenn ich längere Zeit Urlaub habe... So ab zwei Wochen, also jetzt über die Feiertage mit drei Wochen war es schon echt extrem lange, verhaue ich mir immer meinen ganzen Schlafrhythmus. Und mm. vor allem ab Tag eins. Also ich bleibe Tag eins dann bis mindestens zwei Uhr wach, weil ich denke, uh, du hast frei, du kannst jetzt mm. die Nacht durchmachen, warum auch immer. Ich bin nicht mehr zwölf, aber scheinbar mein Kopf schon. Und dann behalte ich diesen Rhythmus aber auch drei Wochen bei und ja. wundere mich dann, einen Tag, bevor ich wieder ins Büro muss, warum ich nicht einschlafen kann und warum ich dann müde bin. Weil ja. ich nicht meine acht Stunden Schlaf habe, die ich brauche. Ich bin so richtig sauer auf mich selber. Und ich mache es jedes Mal. Und jedes Mal ärgere ich mich. Kenn ich. So, Rage Mode Off. Und ja, dann wollen wir doch mal über unsere Empfehlungen der Woche sprechen. Ich möchte eine Serie diesmal empfehlen, die auch ein bisschen anders ist und die ihr vielleicht noch nicht kennt. Ich habe das Gefühl, viele meiner Tipps sind so super bekannt. Und da sind deswegen auch blöd. Und zwar habe ich jetzt die erste Staffel der Serie Good Girls gesehen. Sagt ihr, das was? Ja. Ja. Also, weil ich brauchte unbedingt wieder eine Serie, nachdem ich sehr viel zu Ende geguckt habe. Und es ist jetzt kein True Crime, aber Crime. Und ich finde, deswegen dürfen wir das auch empfehlen. Wer mal Lust hat auf witzigen Crime so ein bisschen, so Comedy Style, in der drei Frauen die Hauptrolle spielen und sich an erstmal an einem Raub versuchen und das eskaliert dann in vielen anderen <lacht> Kriminalverbrechen. Und ja, wenn man Lust hat, ein bisschen zu lachen auch dabei, aber trotzdem dem Genre Crime treu bleiben möchte, finde ich das eine sehr coole Serie. Und ich hatte viel Freude. Ich werde jetzt wahrscheinlich direkt in die zweite springen, denn die erste habe ich, glaube ich, an zwei Tagen durchgeguckt. Das ja. ist
1: mein Tipp. Ja, das ist super. Ähm, ich habe einen Tipp, zu dem du mich tatsächlich gerade inspiriert hast. Und zwar jetzt ist gerade ein. Mit deinem puppy so. und deinem Rage. Uh. Es handelt sich um ein Buch und zwar heißt das Buch Why We Sleep von Matthew Walker. Mm. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, das große Buch vom Schlafen. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute, die gerne True Crime hören, sich besonders so für Psychologie und die Hintergründe hinter Verhalten interessieren. Und das Buch ist total spannend, weil es nicht nur so diese biologischen... Mechanismen hinter Schlaf erklären, wie zum Beispiel auch diese ähm, Schlafwachbarrieren ja. etc., sondern auch ähm, zum Beispiel darlegen, warum man manchmal so grumpy ist, wenn man nicht genug geschlafen ja, hat und also warum immer. es zum Beispiel total wichtig ist, dass man ausgeschlafen Auto fährt mhm. und warum man kein besonders netter Chef ist, wenn man nicht ausgeschlafen ist. All diese Sachen werden in diesem Buch total toll aufbereitet. Es ist ganz humorvoll geschrieben und es hat, es hört sich total doof an, es hat mir voll die Augen geöffnet. Mhm. Heute Morgen war ich zum Beispiel bei der Post und war eine der Ersten, die da war. Und die Dame am Schalter war sehr unhöflich am Anfang. Mhm. Und normalerweise sind diese Damen oder Herren dort ja. ganz, ganz nett. Und die war ganz ja. unhöflich und kurz angebunden. Und ich dachte so, hm. Und dann ist mir aufgefallen, hey, ich habe doch das Buch gelesen und da steht ja, warum manche Leute, die zum Beispiel ja. zu früh aufwachen, in dem Moment nicht, nicht so nett sein können und vielleicht auch nicht so rational handeln können. Ja. Und dann war es für mich so, hey, die Frau hat gar kein Problem mit dir. Das Handeln dieser Frau kommt vielleicht einfach daher, dass ihr Schlafrhythmus eigentlich ein bisschen verschoben ist und hm. dass sie zu früh aufgewacht hat und vielleicht nicht ausgeschlafen ist. So, und ich glaube, damit können wir eigentlich den Podcast und die Folge für diese Woche auch beenden. Hm. Wir wünschen euch, dass ihr gut schlaft, dass ihr viel schlaft. und Viel. <lacht> Ganz viel. Und hoffen, dass wir euch nächste Woche wieder hören.
0: Genau. Ich bin Amanda. Und ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.